0: Screp do, Scrat, do Scrat, com você. Outro show de
1: bola. Começa agora. Liga do Screp. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Screp. Na Rádio Jornal Apresentação Alexandre Costa Alô, meus amigos do Brasil, está no ar o Liga do Scratch desta semana e o calendário apertado dos times pernambucanos muito apertado, inclusive não exibiremos o programa na programação da Rádio Jornal mas você vai conferir então os destaques do Liga do Escrete Real Madrid vira contra o e segue na liderança três pontos à frente do Barcelona, que também venceu de virada. Tempo chuvoso a dia jogo do Manchester City pela Premier League. Em duelo de líderes, Bayern de Munique e RB Leipzig ficam no 0x0. 0. Inter vence Milan de virada, aproveita a derrota da Juventus e é a nova líder do campeonato italiano. Tem aniversariante da semana na área. Fique ligado e descubra quem é. Seleção Olímpica Brasileira vence a Argentina por 3 a 0 e está nas Olimpíadas. E também teremos o duelo envolvendo craques do passado e craques da atualidade. Ouça o Liga do Scrat no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal. O Liga do Scrat está no ar. Bem, e agora a gente vai apresentar um quadro aqui no Liga do Escrete. A partir de hoje, vamos escolher um jogador que está fazendo aniversário na semana e falar um pouco da carreira dele. Nesta semana, o escolhido foi o atacante Di Maria, que faz aniversário na próxima sexta-feira. Quem fala um pouco mais sobre o argentino é a nossa querida Letícia Silva... Aliás, que legal ter a Lele aqui no programa, no, no Liga do Scret, né? No, no, você que está ouvindo aqui no seu podcast. Então, vai baixar, vai acompanhar tudo dessas novidades e a gente traz essa participação especial da Letícia Silva. Tudo bem, Lele? Prazer tê-la aqui no programa.
2: Olá, Xande! Olha, o aniversariante da semana é um jogador muito especial e que está voando na temporada. Eu estou falando do argentino Di Maria, que completa 32 anos na próxima sexta-feira. O argentino começou no Rosário Central, depois foi para o Benfica, onde ficou por duas temporadas até se transferir para o Real Madrid em 2010, após a Copa do Mundo da África do Sul. E no Clube Merengue, dá para gente dizer que foi onde Di Maria Maria viveu a melhor fase da carreira, sendo protagonista de vários títulos do Real, como, por exemplo, o Campeonato Espanhol da temporada 2011-2012 e, e a conquista da Liga dos Campeões da temporada 2013-2014. Depois de vencer a Liga dos Campeões da Europa, Di Maria foi vendido para o Manchester United, onde buscava assumir de vez o papel de dono do time. Mas essa tentativa acabou dando errado e ele saiu para o PSG após apenas uma temporada no clube inglês. No PSG, Di Maria voltou a ser um dos protagonistas do time, mesmo com a presença de craques como Mbappé e Neymar. Já pela seleção argentina, Di Maria só conquistou o título das Olimpíadas de 2008, mas também era protagonista de uma seleção que teve vários problemas ao longo desses anos. E podemos dizer que ele é uma das esperanças do PSG para conquistar a tão sonhada Liga dos Campeões da Europa nesta temporada. Com isso, vou deixar o questionamento para os companheiros de bancada e também para os ouvintes da Rádio Jornal. E aí, vocês acreditam que Di Maria pode conquistar essa Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain? Um abraço a todos.
1: Olha aí, ela deixou um questionamento para nós. E eu vou logo abraçando aqui os amigos que fazem o programa de hoje. Aliás, nem abracei o Lucas Holanda, que é o produtor do programa, e o Marcos Leandro. Não estamos para Rádio Jornal. Estamos aqui no podcast produzido por, exclusivamente né, no Liga do Scrat, para quem gosta de baixar e acompanhar eh, a nossa programação, o nosso programa toda semana. E é isso que temos então aqui para o torcedor, esse especial falando sempre do nosso futebol, do futebol internacional, melhor dizendo, mas não deixando órfãos, né, quem gosta do futebol internacional. Tudo bem, Marcos?
0: Tudo bem, Xande, um, um, um abraço para você, para o Lucas, para o Robert, os ouvintes da Rádio Jornal e para a Letícia, né, começou aí com o pé direito falando, é, não porque falou de um argentino, né, porque falou, é, como sempre, muito bem, né, tem uma, uma voz maravilhosa, Letícia, então seja bem-vinda ao nosso Liga dos Cretes, e uma pergunta intrigante, né, porque o Di Maria tem, já, uma Champions League pelo Real Madrid e o PSG não tem, o que me parece? É, tudo bem que o quadro é sobre o Di Maria, mas essa pergunta nos leva a falar sobre o PSG. Né? O PSG que vive aí nesse seu conflito em tentar ganhar essa Champions League. E me parece que é mais uma questão de identidade quando o PSG chegar nas fases mais agudas que vai ter agora da Champions League. Realmente conseguir se impor e ganhar... A Champions, essa temporada, a gente não vê nenhum clube dominante na Europa, né? tem o Liverpool, só que o Liverpool muito focado na Premier League se bem que está já com o título encaminhado, mas a gente não sabe se vai ter aquela força para repetir o título conquistado na temporada passada. Real Madrid e Barcelona também não estão empolgando muito, na Itália, Juventus também com seus problemas, então a gente não tem aquela equipe dominante esse ano na Europa. Quem sabe não é o ano do PSG, né? o PSG enfim conquistar, esse título tem um time poderosíssimo, continua com um ataque, na verdade melhorou o ataque, né? porque tem o Neymar, a gente espera que o Neymar possa jogar de forma sadia as fases principais da Champions League, tem o Mbappé, tem o Icardi, que é reforço para esse ano, o próprio Di Maria, que é o nosso personagem do quadro que a Letícia trouxe, e o Sarabia, então o Cavani, então é um time muito poderoso. Realmente precisa que quando, chegue, quando chegar as fases agudas da Champions, esse poder se transforme dentro de casa.
1: Lucas Holanda, está aqui com a gente também. Tudo bem, Lucas?
3: Tudo bem, Xande. Um abraço para você, um abraço para Marcos. Robert, que chegou agora. Bom ter você, amigo.
1: O Robert Sarmento também está chegando agora. E vai responder o questionamento aí da Letícia, se o de Maria se
3: configura como E agradecer, um né, a Letícia, que ajudou demais aí. Sim, e sim. vai ficar agora toda semana com a gente. Eu já disse ela que. E a faltava gente... aqui, né, rapaz? Uma voz pois, termina, pois é o pro programa. E a e... pessoa que entende muito, merece demais entende esse espaço. muito, com E sobre a pergunta dela. Eu acho que esse PSG é o mais forte desde que foi comprado. Acho que a gente sabe todos esses fracassos que o PSG teve nos últimos anos, mas se fosse para apostar uns dois reais que eu tenho aqui na carteira, eu iria nele.
1: Dois reais? Dois reais, Mas que amigo. aposta... Rapaz, dois
3: reais. Já dois pensou, reais. meu é amigo? amigo. Eu
1: costumo é o que dizer, tem. Marcos, se dois reais não se aposta, né? Pois é. Você né? apostaria assim, quanto? Aí tem... Enfim, não, vai colocar pra o dinheiro... apostar no PSG,
0: pega emprestado. Vai apostar 2 reais, reage, Robert. Fala é com mim, porque a gente empresta dinheiro. Ô, Robert, eu achei uma, uma alfinetada no PSG. Você apostar 2 reais no título do PSG. Veja, Veja só, eu
4: disse que é o que tinha na
1: carteira. Rapaz, o Lucas tá liso, azulejo, viu? Dois reais na
0: carteira.
4: Eu tô com. Bom, primeiro, um abraço pra você, um abraço, Alexandre, Marcos, Lucas, pra todo mundo ligado na Rádio Jornal. Eu tenho minha, digamos, birra de a... Paris ainda. Ainda bem Germano. que não
0: tem câmeras aqui, né? Porque o que é, o Robert tá ficar... fazendo pra participar agora do programa no momento é, tá é difícil, uma cena. É tudo
4: improviso. Vamos improvisar. <risos> É, eu tenho uma birra, vou usar essa palavra, porque por conta da negociação com o Cavani em relação ao Atlético de Madrid, porque eu, de novo, mais uma janela de transferência e os dirigentes do Paris Saint-Germain fazendo um jogo duro para um jogador que quer sair. Então, é, quanto mais o PSG se prejudicar, eu vou estar nessa torcida, vou estar é ali. É isso, rapaz. Não ah, sei, rapaz, bem rapaz assim, temos bem aqui decisivo. um
1: anti-PSG, ó. Rapaz, então já descobri já que o Robert é um dos que torce contra o Neymar, viu?
3: Se eu apostei dois reais, ele aposta quanto, então?
1: Ah, ele aposta nada,
4: apostar. né? É. Não, nada. Não vale. Aquela ele vai moeda, aquela um moeda de um centavo, <risos> que foi retirada Meu pelo Deus. Banco Central. É o Paris Saint-Germain. Mas o
0: De Maria é um jogador interessante, né, Xandio? De Maria, a Letícia você falou no, na narração dela, a questão do ser protagonista, né? É um jogador que tem esse potencial de ser esse protagonista. Foi, em algum momento, na carreira, no Real Madrid, principalmente mas não foi assim no Manchester United, não né? conseguiu jogar. No PSG, me parece mais um coadjuvante de muito luxo, né? fez até um gol na rodada desse fim de semana, na vitória sobre o Lyon por 4x2, deu um passe para o gol do Cavani, que meu amigo Robert aqui ficou na, na bronca, mas é, ele tem potencial para ser mais, né? eu acho que ele é um, poderia ser um grande protagonista, tudo bem que no PSG agora ele tem muitos concorrentes, né? mas na carreira, na Argentina também, é, só ganhou uma Olimpíada, então ele não conseguiu ajudar tanto assim o Messi a geração dele sendo um protagonista que ele tinha bola para cima.
4: Aproveitando Alexandre e amigos que a gente tá falando de Maria Paris Saint-Germain, é, ele deu uma declaração recentemente sobre a competitividade do Campeonato Francês, né? Fez um comparativo com a Premier League na Inglaterra e disse o seguinte: se o Liverpool na Inglaterra tem essa disparidade toda porque o Liverpool é colocado como, digamos assim, o melhor clube da Europa, e quando o PSG consegue isso no Campeonato Francês, é porque o Campeonato Local lá é fácil, é porque o Campeonato Nacional é fácil. Então ele fez essa crítica é, à imprensa, de certa forma, dizendo que, o, que desmerecem, né, de, na opinião do Di Maria, o Campeonato Francês e o trabalho do Paris Saint-Germain. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Liverpool sim atingiu um altíssimo nível eu e até que, que ele ganhou a França... Champions League, né? Pois é. E o que o Campeonato Francês de fato ele não é tão competitivo. Não é à toa que sim. o Lyon ficou sete anos ganhando consecutivamente. E aí depois, antes dessa era, a PSG teve ali um título do Montpellier, outro do Lille. E aí depois é uma sequência gigantesca do Paris Saint-Germain e não tem ninguém atualmente para bater de frente.
1: É, agora eu estava raciocinando sobre isso. O que foi interessante no Francês. É, o PSG tirar do trono o Lyon né? Porque era também uma repetição ali O Lyon fazia times Exatamente. competitivos Deve muito aos brasileiros por isso também, né? também Juninho, né? o, tá fazendo... ah, o Juninho
0: principalmente O
1: Leonardo está lá fazendo O Juninho, Juninho pernambucano Tem, tem, tem um, uma estátua dele lá? Né? Tem alguma coisa tem, assim eu, parecida? O futebol
0: francês vive de algumas dinastias né? é. Teve a era do Olympique de Marseille Em começo dos anos 90 é, o saint mais, mais antigamente. Aí depois teve a era do Lyon, né? sete vezes campeão seguido. Né? E é, agora é a era do PSG. né claro que essa era PSG tende a ser uma era mais extensa por conta da diferença financeira os
3: outros clubes. Né?
1: É, há uma disparidade muito forte. Então, assim, essa era do o PSG... ser Life é. agradece os comentários é. do Marcos Leandro. E assim,
3: né? e a... vamos contextualizar essa declaração do Di Maria... Querendo colocar o Liverpool como se fosse uma regra da Primeira Liga. Não, não é. O Liverpool, para estar nessa situação que ele está, ele ganhou 22 de 23 jogos, o Que ah. ninguém consegue em qualquer Liga do Mundo.
1: Vamos entrar aqui no espanhol. Após serem eliminados na Copa do Rei, Real Madrid e Barcelona venceram pelo Campeonato Espanhol. E de virada, os merengues derrotaram Ossaçunha 4 a 1 chegaram aos 49 pontos. 3 a mais que o vice-líder Barcelona, que venceu de virada o Betis, placar de 3 a 2, e segue na cola do líder, quem também ganhou, para a felicidade geral apenas do Roberto Sarmento, foi o Atlético de Madrid, que derrotou o Granada placar de 1 a 0. Mas também, Roberto se ele não vencesse o Granada, é brincadeira, né?
4: Não, empatou com o Lanterna Liganese, então assim, Alexandre... É três é
0: pontinhos, amigo, tem que é, comemorar. É. É. E o Granada faz uma boa campanha, né? Faz. Ele faz na semi da, da Copa do Reino. É. Faz uma boa campanha. Agora, é assim, é cara do Simeone, né? Um zero. Fez um a 0 com 6 minutos de jogo Abraçou ele. Com 100 todo Com minutos de jogo, Robert O suficiente E acaba é, no 1 a zero, né? É, pra por isso.
4: ali, é, precisava vencer, né? O time vinha de três jogos sem, sem vitória é, Eliminado na, da Copa do Rei Com futebol muito abaixo do esperado E assim, o um time que tem 11 jogadores é, lesionados é, Todos eles praticamente titulares Então assim, é vencer, não, não importa como né, em relação ao espanhol, eu acho que vai ser muito difícil é, segurar o Real Madrid. É, apesar do futebol não estar aí cantando, mas eu acho que a, a sequência é positiva, o Real Madrid é, é o, time, o segundo time que menos perdeu na atual temporada europeia, atrás do Liverpool, né, que não, não perdeu, está invicto, uhum. pelo menos no Campeonato Nacional. Então, assim, é, essa regularidade do Real Madrid de resultado, não de desempenho, faz com que, para mim, seja muito difícil tirar o título espanhol dele.
0: Tudo bem, acho, e assim, eu repito o que eu disse semana passada, o Barcelona vive um momento em que ninguém sabe para onde vai, né? Pois é. é. Imagens que foram vazadas aí no vestiário, do jogo do Barça, até venceu, né, o Bet 3x2, jogo muito difícil.
1: Aliás, o, os dois jogos de virada, né? É, é interessante frisar que os imbatíveis Barcelona e Real Madrid, aplicando viradas... Que demonstram é, a superioridade dos dois na competição, é, sem e, dúvida. E o né? terceiro
0: gol do Real Madrid foi já no final do jogo, né? Tava 2x1 um até sim. boa parte do segundo tempo. Aí fez, saiu o terceiro com o Lucas Vasquez e o quarto com o Jotiti. Né? Fez, isso, fez isso, o, isso. o segundo gol dele com a camisa do Real Madrid. É, mas o Barcelona não foi sufoco, né? Foi 3x2. Uh, no final, ainda o Betis pressionando. E o Betis saiu na frente, fez 2x1. Um, e Messi dando assistência, sendo segurado por Bartral E o júnior não deu como pênalti. Como é que ele deu pênalti naquilo? Pois é, e né? o VAR, né? Não... O VAR
4: na Espanha, ele é o quê? Figurativo? Essa é, é uma dúvida que eu tenho. É. Nossa, que
3: bizarro, véio. O bartra agarrou o Messi e Não, você não vai, você vai ficar comigo. E, é, e
4: não tá foi, ali. né? Ele
0: parou no lance e não fez o gol. Agora, no vestiário, no intervalo do, segundo, do primeiro e segundo tempo, as imagens, né? Com o Messi tentando puxar ao estilo Messi, né? Ele não tem essa. Essa, esse perfil de líder que ele está tentando ser já há algum tempo Mas ele está tentando chamar os jogadores né? Vamos lá, a gente não pode jogar um jogo de uma forma Outro jogo de outra forma Vamos lá, porque o primeiro tempo realmente foi sofrível do Barcelona, apesar de ter empatado no primeiro tempo, né? Então, assim, o Barcelona você não vê que está no caminho certo, está procurando um caminho, chegar no caminho. Sem
3: contar que no Barcelona também tem a questão fora de campo, né? O Abidal, junto com o Messi. Sem nossa, o Abidal expôs dizendo que os jogadores estavam insatisfeitos com o trabalho de Ernesto Valverde, que acabou sendo demitido. E aí Messi respondeu no Instagram dizendo para Abidal citar jogador que enfim tinha muito jogador sério e aí e nessa aí, quebra de braço.
0: e aí um assunto está puxando o outro né? já se fala que o Messi está meio saturado desses problemas fora de campo do Barcelona ainda com a questão do Neymar né que o Barcelona não é. colocou todo dia
1: notícia a semana passada que ele poderia deixar o clube sem isso é, sem nenhum tipo de então de, assim de ondas. o clima
0: no Barcelona está ruim dentro e fora de campo então eu não vejo o Barça nesse rumo o Real concordo com o Robert, vejo hoje como grande favorito a ganhar a Liga Espanhola, porque o Zidane conseguiu arrumar um pouco o time, o Bale voltou a jogar, mas Bem. o Bale voltou a jogar. E o
3: Benzema, meu é. amigo, eles, com a assistência de domingo, de sábado, foi sábado? Foi domingo. Domingo, domingo. domingo. Os domingo. dois foram domingo. Isso. É, se tornou o jogador com mais assistências na história do Real Madrid, Sim. né? Então E o, o tem
0: Bale que tinha que dar uma, uma saída pro Bale, ou vende o jogador, ou bota pra jogar, não pode ser o maior salário do time pra ficar jogando golfe. Exatamente. Então, é. acho que o Zidane acertou em colocar o Bale pra jogar, né? Não que não seja como titular, como foi nesse jogo, né? Foi Isco, Benzema e o Belo, o ataque. Mas é, entrar mais nos jogos, fazer ele participar, já que não vai vender agora, talvez na próxima janela, que utilize o jogador. Até para valorizar, venda mesmo. Pode é. jogar. Mas acho que o Real hoje com mais força para ganhar o
4: Eu quero pontuar as seguintes situações do Real Madrid. Concordo que essa situação, de já, já até es, falei aqui, que eu acho que ele é sim o um favorito pelo título espanhol, para o título espanhol. Agora. Nos últimos três jogos do Real Madrid, houveram polêmicas em relação à arbitragem. É, no jogo contra o Sevilla, é, houve um gol anulado legal do Sevilla, que o VAR acredita que foi falta do zagueiro Diego Carlos em cima do Éder Militão. Mas, na verdade, a imagem mostra o Éder Militão indo de encontro com, com o zagueiro do Sevilla. É, a reclamação do Atlético de Madrid de pênalti em cima do Morata no lance com o Casemiro que o Casemiro domina errado a bola e ela vai para dentro da área.
3: Foi bem, eu também. O Morata
4: Tá vendo, olha, olha só, olha só. olha só Foi. Aí o Morata toma a frente o Casemiro joga o corpo. E ontem teve uma entrada duríssima do Sérgio Ramos no atacante do Osasuna que por pouco não lesionou o jogador. Absurdo. Pegou no tornozelo do, do pé esquerdo e o VAR nem sequer consultou o lance. Que um, um lance que era para ser cartão vermelho e o jogo, se eu não me engano, naquela ocasião estava empatado um a um, não lembro agora, mas sim, fez total diferença na, no decorrer da partida. Falando
0: em lance violento, é, o jogo Barcelona e Betis também, né? Também. o Feki deu entrada, acabou sendo expulso sim, depois sim. De que reclamou e o Segue Roberto também deu uma, uma entrada violenta. Foi um jogo quente lá, Betis e Barcelona.
1: Vamos sair agora da Espanha para a Inglaterra. Falar da Premier League, que teve a rodada dividida por uma medida da federação que visa descansar os jogadores por ao menos 15 dias. Quem jogou neste fim de semana não joga no próximo. Quem estava previsto para jogar foi o Manchester City, mas aí a forte chuva impossibilitou a realização do jogo. A partida ainda não tem data para acontecer até o momento. É, é uma medida até interessante, né? Descansar. finalmente né,
3: porque os caras jogaram um dia depois do Natal, com a tradicional rodada de Boxing Day, jogaram dia 30 jogaram dia 1, é, eu
1: até falei aqui na época pois é você quer curtir o Natal quer jogar bola, aí o cara vai lá no dia do Natal vai jogar bola não pode participar da C, porque senão vai pesadão não tem como, é uma coisa estranha para o futebol inglês, mas o descanso agora eu diria que merecido né,
0: é mas eu acho que vem depois de muita pressão é, tipo, principalmente hum. Klopp e Guardiola que são os dois principais expoentes hoje, né? se bem que tem o Mourinho também, mas uh, Klopp e Guardiola, eles são os principais técnicos hoje da Premier League, e ambos vinham reclamando bastante. Né? O Liverpool acabou tendo que jogar uh, um dia antes daquele jogo do Mundial, um jogo pela Copa da Liga, né? botou o time, time C, acabou sendo goleado pelo Aston Villa. Então acho que vem, uh, vem em relação a muita pressão, houve muita pressão porque... É, essa já é uma tradição na Inglaterra, muitos jogos por conta das competições que existem, e sempre foi assim, né, é meio desorganizado, é meio que um jogo atrás de outro mesmo, mas acho que essa mudança é legal, né, acho que os jogadores agradecem, os técnicos
3: também, mas só veio depois muita pressão. E também é... e assim, é uma mudança, acho que eu excelente, mas ao pé da letra não funcionou 100%, porque... Eles encaixaram os jogos replays da, da Copa da Inglaterra, que ainda não tinha se classificado, no meio da pausa. Aí o Liverpool, por exemplo, e o Tottenham, que não tinha se classificado, tiveram que jogar. Só que o Liverpool disse que não iria jogar com o time titular, nem com reserva. O Klopp mandou um sub-21, sub-22, enfim. O time mais
4: jovem da história do Liverpool.
3: E conseguiu a classificação para as oitavas, e o Tottenham conseguiu também a classificação, mas com o time titular, ganhou do Southampton. Então, ao pé da letra não foi 100% essa... Essa pausa.
1: Bem, o destaque vai para os pro, pro jogos né, que aconteceram. O Everton derrotou o Crystal Palace 2x1. Um. Os dois gols dos brasileiros, Richarlison e Bernard. Ele ainda tá lá. Pergunta do Edinaldo Santos. Né? É,
0: foi 3x1 um né? esse jogo. Na, né? Foi 3x1 um esse três, jogo. Né? Os dois primeiros gols foram, aqui, foram né? brasileiros. O né? é, é. Bernard fez o primeiro um. e o Richarlison fez o segundo. né Principalmente o gol do Richarlison, né? que teve uma queda essa temporada. Então, é importante. E esse também esse teve gol.
3: até um... No fim da janela de transferências, teve um boato aí que o Barcelona ofereceu mais de 100 milhões por ele. A Sky Sports noticiou e o Everton teria rejeitado.
4: Eu, e, o e, teria rejeitado. e o
0: Everton mostrando um crescimento, né? Depois da de chegada do Ancelotti. professor Ancelotti entende.
4: no dia 4 de dezembro de 2019, o Everton era o 18º colocado. Hoje, pouco mais de dois meses depois, A gente até comentou Everton... aqui, né?
1: Essa... Exatamente. Exatamente. É, o Everton passando despercebido no, no, no campeonato inglês na, na, na Premier League esse ano, mas que foi um time que já obteve colocações
4: bem mais interessantes. E que investiu
3: pra Não, é, estar é, pelo menos... hoje, é é. O,
4: hoje atual, Atualmente é o sétimo colocado. É uma coisa que condiz mais com o investimento do clube. Até porque brigar por Liga dos Campeões eu acho mais complicado, que existem outros clubes mais organizados é, taticamente do que o Everton. Agora, você pelo menos brigar por ali, por uma competição internacional é assim o, o investimento que o clube tem. Ficar na zona de rebaixamento, longe disso. Não, não, não condiz com o com um investimento que o Everton tem.
3: Pegar uma Liga Europa feito o Overhampton, pegou essa temporada por exemplo, é espetacular.
4: Bem, só pra gente
1: fechar eh, no que diz respeito à Premier League o outro jogo, né, que merece destaque, o a Sheffield... A gente já
4: pode confirmar, perdão, Alexandre, o Liverpool campeão, ainda não, né? Acho que não, não, sim. Não, não, não. Pera acho que... aí
1: Lucas, sim. É, Lucas fica dizendo não, aí a cada aí, programa. Seis vitórias. É... Acho estranho, porque ele é tão descrente assim quanto ao Liverpool, segurança, mas eu não vejo ameaças, não, acho que é um time que tá passeando, segurança, e o Jurgen Klopp né? faz a festa mas tá lá. Tá quase,
0: tá quase. É. Você aposta seus dois reais no Liverpool campeão? lá. aposta <risos> dois reais.
1: Mas daqui para amanhã, ele, ele vai gastar esse dois dinheiro, reais que ele ia Ele vai perder esse dinheiro, gastar esse dinheiro com pipocas e a gente não vai ganhar no esses dois do, do Lucas Oler. Rapaz,
3: agora se o PSG for campeão da Champions, no, próximo, no programa pós Liga de Campeões, eu vou ser cobrado. É, né?
1: Bem, o outro jogo que a gente falou: o Sheffield United, que venceu o Barnemouth, um, 2x1, está a apenas dois pontos, o quarto colocado, que é o Chelsea. O Chelsea que vocês chamam de
3: pequeno, mas não, eu acho um Nosso amigo Antônio Gabriel que tá de férias é, lá, curtindo. Ele diz que
1: o Chelsea é pequeno. Ah, tem outro, lembrei agora. Okay. Já que ele não escuta a gente, vamos descascar aqui, é, meter o pau, né? Isso é uma observação que a gente faz uma colocação no interior. Igor Moura diz também que o Chelsea é um time pequeno. Ele se é mesmo, é um time pequeno. Sim, mas de
0: Igor, de forma
4: alguma, o Chelsea... Já foi, já foi pequeno, hoje não é mais... Era, era o clube de bairro, é, né? Mudou de patamar. É. Antes da chegada do Abramovich, o Chelsea já tinha conquistado Sim, alguns é. títulos, na época principalmente do Italiano Zola, isso, ali isso. nos 90.
3: Foi campeão do Real Madrid, da... Copa dos Campeões, isso, antes, isso, isso, isso. antes da
4: Liga Europa. Copa dos Campeões não, era um outro nome que antes da Liga Europa. É. Era, mas era... Copa da UEFA. Copa isso, da UEFA, da Copa exatamente. Da UEFA. E aí... O Chelsea com a chegada do Abramovic em 2003, aí sim mudou o de patamar. Mudou de patamar. Não, não Mas já pra...
3: existia um projeto assim, já existia conquistas, não é o Manchester City que já aí, tinha, beleza. Já tinha deixado de ser um clube de bairro. Isso, isso, perfeito. É,
4: então assim e um clube que já foi campeão da Liga dos Campeões é, Campeão da Europa pra, League não, Também, não dá pra gente negar um clube campeão da Liga dos Campeões como um clube pequeno, porque ele foi campeão e foi se mantendo ali, é diferente de um clube Estrela Vermelha, da, da Sérvia, que foi campeão na, da Copa dos Campeões no início dos anos 90 e depois sumiu
3: O Nottingham é. Forest, que é bicampeão e tá lá na isso, Championship. Sumiu, pois é. E Rapidamente falando sobre o Sheffield, que campanha, né, que subiu da, da, primeira, da Championship, não contratou ninguém, mesmo time praticamente que subiu. E tá lá, quinto colocado, dois pontos atrás do Chelsea, e a gente vê aí Tottenham e Arsenal passando perrengue, United, e o modesto Sheffield incomodando.
1: Campanha interessante. E a rodada, vamos sair aqui para o alemão, né, falar do campeonato alemão, que foi marcada por tropeços. Em um dos grandes jogos do ano, o Bayer Leverkusen derrotou por 4x3 o Borussia Dortmund. No domingo, Bayer e RB Leipzig fizeram um bom jogo, mas não saíram do 0x0. 0.
0: É, acho que pro o resultado, pro Leipzig, acho que foi bom, né? Para estar fora de casa com o Bayern de Munique, que vinha aí numa grande ascensão, acumulando grandes goleadas nessa subida de, de, de pontuação. Então acho que acabou sendo bom, né? Para o Leipzig esse empate. E é, melhor ainda para os dois, que o Borussia perdeu, né? 4x3, então o Borussia... Na reta
4: final tomou a virada mais uma vez. Que jogaço,
0: vez. velho. Pois é, 4x3, né? O Voland acabou fazendo dois gols. E o Haaland não fez, né? Então não passou fez. em branco. Primeiro é o programa que o Haaland não é, vai ser de tag. E o time perdeu. E se tivesse vencido, teria se encostado um pouco mais em Leipzig e em Bayern de Munique, né? O Moscava de Bayern não jogou, né? Parece que foi o jogo isso. adiado. Então foi com um jogo a menos e pode chegar um pouco mais agora nessa disputa
4: pelo um, título. Um detalhe é que o Bayern não passava em branco desde o jogo da Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund. Então foi a primeira rodada do campeonato alemão no qual o Bayern passou no placar em branco e correu o risco de perder estava até brincando com, com o Lucas Holanda ele estava produzindo o programa eu disse eu vou participar para criticar o time Werner, porque as duas chances que ele perdeu, oh, não sozinho com o goleiro no, sem marcação é, desperdiçou a grande chance as duas grandes chances da, do, do Leipzig na partida que foi dominada, digamos assim, pelo Bayern mas as principais chances caíram no pé do time do Leipzig e o Werner principal artilheiro do time, acabou de ser desperdiçando. E sobre o Haaland,
1: ele deixou, na verdade o que ele fez né, até agora, o que ele produziu, eu acho que ele pagou já pela rodada que ele não vai fazer gol, viu? Não, ele tá, tá com crédito. Tá tá, com,
3: e falar desse jogo de gols, aí, o, o Henrican... Né, chegou
1: impressionando e tá guardando outros gols aí para as próximas rodadas. Pois viu? é,
3: Xande, o Henrican que... Tentou, tá tentando se reencontrar na carreira após deixar o livre. Foi para a Juventus, mas enfim, não conseguiu jogar lá. Aí tentou a chance agora no Borussia e. Que golaço! Que golaço! Soltou uma sapatada Lindo, de longe. lindo gol, no ângulo, né? Mim, o gol mais bonito de 2020 até onde agora. Onde a
0: Coruja dorme? Eu não gosto muito do canão, mas gol bonito.
3: Eu acho que ele se Porque acha mais do gosta que ele é. Dele, Chama a atenção.
0: Eu acho jogador super um jogador supervalorizado, valorizado, É Um jogador pra mim que é mediano pra craque. O máximo, e sim. Ele se acha. É. Líder pro né? Juventus, agora no Borussia.
4: Um currículo que não acontece com o Pois é, eu ah, acho Ah,
1: então que ele é o sócio do Gabriel Jesus, que o Gabriel Jesus se acha.
4: Não, Gabriel. Desculpa que que é Gabriel é isso, Jesus, rapaz. rapaz. Gabriel! Você deu a
0: cabelo.
4: Gabriel! Gabigol, eu me assustei. É. A Suma hoje dele. tá. A Suma hoje tá alfinetando
3: tudo, Gabriel Jesus com Frio lá em Manchester, eu sou um levou crítico. essa tabocada. Coitado, né, rapaz. Eu sou um
1: crítico
4: do Gabriel Jesus, eu fiquei assustado agora. Não, não,
1: o Gabriel Barbosa. Ele eu mesmo. sempre, quando eu fazia críticas ao Gabriel, depois desse brasileirão, eu até fiquei meio calado, né? Tive que fechar a boca feito. Porque
0: todo gol, todo jogo teve gol do Gabriel. Eu tive que né, fazer Chico?
1: feito os macaquinhos do WhatsApp, né? Um Não ouve, outro não vê, outro não fala. Porque todo jogo eu vi gol dele. Mas assim, na Itália ele foi um fiasco. Eu Sim. continuo dizendo isso, tá? foi um fiasco. Portugal também. Portugal também, foi um fiasco. fiasco. Veio jogar no futebol brasileiro, que deixa uma grande interrogação, fiasco. Se o nosso campeonato é frágil né, ou se o Gabigol encontrou realmente o futebol dele. Gabigol.
3: Eu vou da primeira opção.
4: Você, você lembrou um amigo meu, Alexandre, que confunde a Cruz Cabugar com a Avenida Caxangá. Ah, que legal. Vou <risos> então... <risos> é pertinho né, uma da outra. Pois é. Pegar <risos> ônibus é errado.
1: É, e Gabriel Jesus, quanto a ele, eu até me desculpo com ele aqui. Eu, eu quem te expliquei puder Robert, a diferença é a semana passada, Robert.
3: Não,
0: não. Isso foi ele. Eu te foi... expliquei semana passada Robert, a diferença. De fato foi um amigo meu, de
1: fato. Oh, vamos agora a Itália falar do campeonato italiano vamos
0: Itália. que está
1: pegando fogo e no sábado Cristiano Ronaldo até marcou mas a Juventus acabou tomando a virada, foi derrotada pelo Verona e no domingo, num jogo espetacular a Inter de Milão venceu Milan de virada por 4x2 assumiu a liderança da competição ambos estão com 54 pontos mas a Inter tem o saldo de gols melhor
3: Marcos Leandro com a palavra, por favor
0: sem dúvida. Primeiro, vibrei muito, né? Desculpe os fãs da Juve, mas com a vitória do Verona no sábado. Primeiro, porque o Verona é um time simpático, né? Já foi campeão italiano nos anos 80, foi grande surpresa. Dizem que simpatia
3: no futebol é sinônimo de sickness.
0: Se a minha memória não me trai, foi em 85 que o Verona foi campeão.
1: O Verona, como quem, pra nós aqui brasileiros? Rapaz, não faça pergunta, não.
0: Eu sempre Poxa, fico fazendo essas perguntas, é,
1: eu sabia, é, tinha... Eu olho pro espanhol, olho pro inglês, olho pro, pro italiano, aí fico fazendo essas é, perguntas. Você dizer o Se a gente comparar com, com o futebol... Não, da acho verdade,
0: que não, gente, o Atlético é mágico, é eu acho é que mais é um, um Curitiba. Pode ser, é. Curitiba. É um é. Curitiba? É. Curitiba. Bem, bem, bem lembrado. Curitiba. E guarda na promoção, né? Foi campeão brasileiro uma vez também. Sim, que é o mesmo título também, que o Verona fez. É, na Itália. Sim, de supetão, eu penso no Curitiba.
4: E se foi em 85, Curitiba foi campeão em 85. Boa,
0: boa, Roberto. É campeão
4: brasileiro em
1: 85.
0: Então, assim.
1: Várias coincidências. É,
0: é, o Cristiano Ronaldo fez mais um gol, né? Dez jogos muito seguidos legal. fazendo gol. Ele, ele faz ele... muito gol, ele. Próxima rodada, você que gosta, Xande, do CR7, próxima rodada ele pode igualar a marca do Batistuta, né? Já pensou. O Batistuta detém o recorde de 11 rodadas seguidas fazendo gol na época da Fiorentina. E recorde... é Pelo italiano, o Cristiano tá com 10, agora rodadas seguidas marcando gols. Então, próxima rodada ele pode se igualar ao bate-gol. Mas foi uma surpresa, né? Primeiro porque o Verona conseguiu força pra empatar e virar o jogo em outra surpresa, Robert. Porque o segundo gol do Verona foi de pênalti marcado pelo VAR. Contra Exatamente. a Juventus. O que ele me deu uma porra, do jogo. O que ele me deu uma cortada na bola. E de
4: um veterano, Pazzini. foi E
0: aí o VAR conseguiu, é, através do VAR, foi marcado o pênalti pro Verona. E o Verona venceu por 2x1. O que animou muito o domingo, né? Que Lazio e Inter tinham a chance de encostar na Juventus. E foi o que aconteceu. O Lazio venceu 1x0 o Parma. E a Inter num jogo fantástico. Né? Lembrando os velhos tempos italianos. É, com o um grande clássico é, entre Inter e Milan, o Milan fazendo 2x0, mesmo se a gente as duas escalações. gente dá pena da escalação do Milan
3: com comparada, gol do Ibra.
0: comparada à escalação da Inter, mesmo assim fez 2-0, uma assistência do Ibra, um gol do Ibra no primeiro tempo, 2x0, ninguém acreditava. Ninguém acreditava na vitória do Milan por 2x0, mas no segundo, a Inter mostrou seu maior poderio e virou o jogo, né? 4x2, mas antes de, da Inter fazer o quarto gol no final, quase que o Ibra empata. Meteu uma bola na trave e seria o 3-3. Três esse seria um grande feito aí para o Milan. Mas aí a Inter ganhou. Chegou a mesma pontuação da Juventus. E a se um ponto a menos. Então o italiano mostrando que véio, esse ano a gente tende a ter um pouquinho mais de emoção.
4: Só para só pontuar, Marco Leandro, eu estava olhando aqui a tabela, eu já ia dizer, próximo jogo é Milan Juventus, não. E é, aí é Copa da Itália. Oi, Itália. Copa da Itália. O próximo jogo da Juventus, no qual o Cristiano Ronaldo pode bater o recorde, ou igualar o Batistuta, é Juventus e Brescia, no domingo, é, dia 16 de fevereiro. Então
3: os Sport carimbar o recorde já. E a gente está falando de aposta, né? Se a gente fosse apostar R$2,00... Antes da temporada. 2 reais. Tu já <risos> perdeu esse teu reais, velho. Ah, rapaz. 2 reais
1: dá o quê? Dois cremosinhos. Robert, cê 5 reais. Dá um cremosinho.
0: Cê 5 Cremozinho é um real. Não? Cremozinho, real Cremozinho é um real. Apostar os 5 reais de Robert. 5 reais de Robert. Cremozinho é um real. Que
3: o campeonato italiano estaria ponto a ponto, ou até mesmo no um saldo de gols, todo mundo estaria errado. Né? Ele, Sem dúvida. E a Premier League tivesse essa disparidade é. absurda. Então, eu vi o clássico, muito bom, muito bom jogo. E equipe assim, em alto nível, né? Dentro de campo, desempenho. Muitas chances criadas, muitas chances mesmo. O Erickson ficou no banco. Verdade. Ia fazendo um golaço de falta. De Lautaro razão. não jogou, né? Não, não jogou o ataque, foi o Sanches, Sanches e o Lucas Sanches não dá, não dá.
0: Deu não, um passe. Não, 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 um passe, não, 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 um passe não, 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 Lucas. Não, é, mas, não o, o ataque o Ataro, é Lautaro e Lucas mas. Como opção ali é, entrar 70.
3: Ainda, ainda queimou a linha. Nosso a linha amigo que Ashley Young também entrou. Sim. Foi o outro lá.
4: Foi um bom jogo. É, isso é o importante, a gente voltar a discutir, voltar a debater um grande clássico entre Milan e Inter. É é, por mais que o Milan esteja ainda com um elenco é, bastante limitado, com a campanha ruim, mas foi um clássico que acabou chamando a atenção do mundo novamente. É, pelo menos pós a partida, pela forma como foi o jogo. Isso é muito bom, que a gente já tem a Inter disputando novamente com frequência a Liga dos Campeões, agora brigando de fato pelo título italiano. E que o Milan possa voltar para que a gente possa relembrar eu tá, esses velhos clássicos é, de Milão. Eu estava olhando a escalação, uma escalação antiga é, de uma época assim, de 10 anos atrás, é, intermina que você tinha Luiz Figo, é, Ibrahimovic, Ronaldo, é, o Kaká na sua última temporada, Zanetti, é, então assim, Nesta, então assim, vários jogadores para você ver como era o nível do clássico, né? Apesar de ter caído que bom que agora a gente possa estar voltando a falar novamente de um grande jogo.
0: E para fechar, Chani, 75 mil pessoas no Giuseppe Meazza. É sério? Mano? A explosão do terceiro gol foi uma absurda. Sancio, né? Coisa é. absurda. O Mano Soriquinho né? foi? Da Inter. Então, da Giuseppe Meazza. <risos> Quando é o Milan e San
1: Muito bom. O Marcos Leandro trouxe um momento aqui de, muita, de muito saudosismo, porque pouco importa aqui pro programa, logicamente, mas ele falou no Batistuta, rapaz, eu... Eu, apesar de não gostar muito do, dos argentinos, enfim, daquela época lá que eu... Eu ainda lembro daquela Copa de 90. Eu era pequenininho, mas que a tá Argentina bem. acabou com o Brasil. Mas eu, eu, eu sempre fui fã do Canidia, do Cláudio Canidia. Que fez
3: o gol naquela época.
1: Exatamente, do Gabriel Batistuta. Eu acho que foram jogadores sensacionais da história do futebol mundial. né? Não só argentino, mas o futebol mundial com essas feras. Eu não sou muito fã do Messi, mas os números fazem com que eu tenha que me, a, me aproximar né, do Messi, do Lionel Messi. É, entre ele e o Cristiano Ronaldo, eu não, também não, não costumo acirrar, colocar essa rivalidade, nem fazer comparações. Mas tem
4: preferência para o Cristiano. Acho
1: diferentes, eu acho que eles e, têm características. E tem preferência para Cristiano. Ah, é, é
4: estilo de jogo, você gosta do terminal da é, função. Ah, o Cristiano é um monstro
1: é, é. E, e fui fã do Batistuta e do Canidia. Muito legal. Aliás, eu sigo
0: em redes... Sociais né, é hoje está meio complicado, sempre foi muito complicado. É, né? Nigé um problema familiar e grave. Foi, é. É, o Batistuta. O Batistuta é, a última notícia que eu li dele, eu fiquei impressionado com o problema no joelho que ele teve, mas parece que foi
3: desmentida a informação. Eu já vi essa questão também que é. tinha que tomar muita injeção para jogar. É, pois é, falaram tá. muita coisa aí. Né? E o Batistuta era daquele time da Fiorentina que jogava com o Edmundo, sim, né? Sim. Que o Edmundo largou para vir para o carnaval.
1: Seguimos com o nosso Liga do Scratch, você curtido aí o nosso podcast sobre o futebol internacional, só lembrando aqui para o torcedor, para o amigo ouvinte, para quem acompanha a gente semanalmente, não estamos na Rádio Jornal, Hoje, em virtude né, das jornadas esportivas, os jogos dos pernambucanos... São muitos,
3: né, amigo? Você é, tá... são,
1: são muitos jogos, né? Você que eu diga, né? E teremos jogo quase uma semana inteira. E aí, a gente traz o Liga para que você possa se deliciar, ouvir aqui também os destaques do futebol internacional no seu agregador de podcast e no site da Rádio Jornal. No radiojornal.com.br, você baixa e nos acompanha. E agora, você sabe quais são os artilheiros das principais ligas da Europa? Nós temos aqui uma lista... O artilheiro da Premier League é o atacante, é, o Jamie Vardy. Dessa vez eu não vou errar o nome dele não, que eu falei Verdi, né, da última vez aqui. É Vardy, o que, que balançou a rede 17 vezes. Ele é do Leicester. O goleador do campeonato alemão é o Lewandowski, com 22 gols. O artilheiro do campeonato espanhol, quem? Lionel Messi, 14 gols. E do campeonato italiano, é o Ciro Immobile com 25 gols. Estes são os artilheiros, é, portanto, Algumas surpresas
0: e algumas nem tanto, né? Messi, Messi a, né? abaixo de todos. Na liderança do espanhol, mesmo com um número inferior, né? Comparando com os outros, mas não é nem surpresa estar na ponta da tabela é, de artilharia no espanhol. Lewandowski, também,
3: né? Rapaz, quando eu botei esses números, tinha, ele tem 22 gols em 21 jogos.
0: É, então, Lewandowski também é figura né? em termos de artilharia. Agora, o Vardy né, se recuperando depois de surgir muito bem naquele time do Leicester, campeão em 2016, junto com o Marrez. Marrez deixou é, o Leicester rumo ao Manchester City, mas ele seguiu e faz outra grande temporada. Né? Então, é surpresa. Tanto artilheiro, tanto atacante bom na Premier League, o Varde, não que o Vard não seja bom, mas o Varde ser o líder na artilharia. E no italiano, também é surpresa, né? Também é surpresa o Tiro imóvel ser o artilheiro, porque a gente tem Cristiano Ronaldo, a gente tem Lukaku a gente tem Lautaro Martins, a gente tem Alex Sanches.
4: Na temporada passada foi o Qualharela, né? Ah, posso perder dois
3: reais em suas, tipo, não, tá aí.
4: Você tem... Qual é o animal que fica é. na, na, nos dois, dois reais? reais. reais. É. Ele deve gostar muito do. do a tartaruga, do, do, né? A tartaruga, a tartaruga gosta muito dos dois reais. Assim, a tartaruga não é assim, não? Não. E, é tá, o peixe. Agora, né? não, ali é não, o peixe. peixe é. É eu
0: tenho dois reais
1: eu aqui na casa.
3: de 100, vai, chefe. Eu tenho dois.
1: Dois é é a tartaruguinha. É, Eu vou dar dois reais a Lucas,
0: bota a, a câmera aí. Pra... Tem quatro agora, tem quatro, tem quatro reais. Assim, é, é, são, são bons
4: jogadores, né? Concordo com o Marcos Leandro, essa questão do Vardy e do, do Ciro Imóvel, Porque o Vardy primeiro, que ele já é um veterano, a gente tem que sempre lembrar isso, né? Ele se destacou quando já era veterano, é, tanto é que ele pediu a aposentadoria da seleção inglesa por conta disso. E aí, no, no campeonato que você tem um salário e o um Mané, é, e o Roberto Firmino, você está só esses três além de outros jogadores como Harry Kane, enfim e o Vardy tá ali na, na artilharia brigando com esses, com esses jogadores é mas ele é, fala incrível. da tropa do né é
0: Agüero, Agüero, Gabriel Jesus, Gabriel Serre, Jesus e,
4: enfim, Brede Burini que também faz muitos é. gols e é, é, é surpreendente demais e o Ciro Immobile é uma coisa que ele já venha conquistando ao longo dos anos ele foi muito bem no Torino Uh, em 2013 2014 quando foi negociado para substituir o Lewandowski no Borussia Dortmund e aí a pressão foi gigantesca ele não conseguiu dar conta do recado voltou pro futebol italiano, para Lazio e aí fez veio fazendo boas temporadas e agora tá, digamos assim, no seu auge da carreira se
0: bem que o gol foi do Caicedo, né, o gol nessa sim, rodada é, a vitória contra o Parma foi do Caicedo
3: e rapidinho sobre o Vardy é, o Keane tá lesionado e o Rashford também tá lesionado é... Acho que eles devem voltar lá para abril, maio. E, gente, e, e esse ano tem a Eurocopa, né? Será que pode pintar o Vardy de volta na, na seleção inglesa?
4: Sim, a gente citou vários nomes, né? Artilheiros, a gente esqueceu do Linga. É, o grande. artilheiro. É, amigo. Um gol por cada. <risos>
3: esse aí é, não negra. vale, não, meu Deus. É.
1: Esse ele não aposta. E com dois gols do atacante Matheus Cunha, a seleção olímpica do Brasil venceu a Argentina por 3 a 0. Está classificada para as Olimpíadas. Tava vendo o jogo e finalmente né é, identifiquei também muitos elogios a essa nova safra brasileira. Tomara que não se perca aí no meio do caminho, que o trabalho possa ser sequenciado e que eles sejam muito mais aproveitados por suas respectivas é, equipes e também. O bom é
0: bom que conseguiu jogar na pressão, né? Porque a pressão estava grande, o Brasil precisava ganhar para se classificar, porque o Uruguai, na véspera, na véspera, no um jogo antes que abriu a rodada, venceu a Colômbia. Então o Brasil tinha que vencer para ir para a Olimpíada. E venceu, venceu bem 3-0. Começou o jogo já e se, impondo, com mais, né? se impondo. O Jardim mudou um pouco a escalação, né? Botou o Renier na equipe, é, equipe com um pouco mais de mobilidade. E o Brasil conseguiu fazer os gols que precisava. O Matheus Cunha, que é paraibano, mas tem raízes em Pernambuco, né? A família dele, parte da família dele mora aqui ainda, reside aqui em Pernambuco, em Recife, então legal, legal ter o nordestino.
1: Ele foi muito abraçado quando veio naquele jogo da Arena, sim, né? Sim, isso, isso. Tem até os aflitos, desculpa. Aflitos, os né? Aflitos. E teve o da Arena também, mas uhum. eu fiz o, o jogo dos aflitos. Foi Venezuela, né? É, exatamente. Como você foi o Japão. Na mais foi próximo Japão. ali foi o... Foi o Japão da Arena e Venezuela. Foi. e Venezuela nos, no, aflitos. nos aflitos. Eu fiz e... o da Venezuela, do Lembrando Brasil. Lembrando que Venezuela.
4: ele trocou de clube, né? Ele saiu do RB Leipzig e vai jogar agora no Retard Berlin da Alemanha que tá brigando pra não cair.
0: Que é comandado pelo nosso amigo, né? Klisman.
4: Exatamente. não o nosso
0: nós... o Clisma Gama, o Clisma, mas o Clisma o Clisma, o Clisma o Clisma original o,
1: qual é a idade do, do, do Matheus Cunha que você falou aí
3: Xande,
4: é... olha Alexandre, eu é, vou dar uma dica 23, pra você acho 20, 23, 23. 23. Que 23 né? você
0: vai no
3: blog do torcedor e vai ver a matéria com ele Alguém
4: entendendo é? oh, pelo... Ele quer sair da tartaruga marinha pro peixe. <risos> aí ele já tá reais. decolando. É. Né? Ele já não, tá mas
3: decolando. assim falando sobre o jogo, é o Brasil muito bem. Bruno Guimarães, meu amigo, como joga bola para mim melhor em campo ontem, apesar dos dois gols do Matheus Cunha. Bruno Guimarães que está vendido, a gente comentou Sim. isso aqui nos programas anteriores. E vamos ver nesse Brasil nas Olimpíadas. Eu particularmente não tenho muita confiança no trabalho do professor André Jardim. Para mim, não me convence. Mas é uma safra muito boa que individualmente sobressai. O eu um acho beijo. que
1: eles deixam muito uh, o, o... Ele deixa muitos caras jogarem também, viu? É, viu? Não... é aquela história. Eles sabem, né? Estão entrosados e ó, vão lá e mostrem o trabalho de vocês. O que o não o Bras... tem muita interferência, né?
3: O que o Brasil sofreu defensivamente nesse torneio... É, ele disse que conversou com o Tite, né? Antes desse jogo...
0: Para mudar, né? Tem que ser agora, tem que mudar. O Anthony muito mal, né? É.
3: Então, foi sacado. Agora, se ele conversar ele muito
0: com o Tite, ele vai virar é, empatite. <risos> ele revelou essa conversa com o Tite. Uh,
1: agora, a gente vai falar exclusivamente dos brasileiros. Para você, quem faz uma temporada melhor até o momento? Neymar ganha com facilidade? Alisson e Firmino tem alguma chance? Qual é a surpresa? Qual foi a decepção? Eu vou acionar aqui os nossos comentaristas. O Lucas Holanda, o Marcos Leandro e o Robert Sarmento, para que você possa ter um pouco é, até de ideia para formar também, para formular a sua opinião a respeito disso. Bem, eu estou ouvindo muito, o Neymar é o rei do, do, do mundo em 2020, seria isso, Lucas Holanda?
3: Rapaz, em 2020 eu acho indiscutível, mas na temporada acho que abre um debatezinho, até porque o Neymar se machucou, né? mas o que ele vem fazendo no PSG é assustador. Infelizmente ele não participou do jogo ontem contra o Lyon. Está é, tá sendo preservado para mim está muito claro isso para o jogo da Champions League contra o Borussia Dortmund. Mas eu acho que eu voltaria no Neymar também. Neymar, Você, Neymar também.
1: Marcos Leandro,
3: eu vou de Alisson. Acho Alisson? que
0: o Alisson, Alisson, acho que o Neymar voltou melhor do que eu esperava, né? Em relação a todos os problemas que ele teve. No PSG, ele voltou melhor, voltou sem dúvida jogando bola, o que ele sabe, mas eu ainda espero um pouquinho do Neymar, principalmente em Champions League. É,
3: tem que, é bom ponto.
0: É, e Alisson não, Alisson salvou já o Liverpool nessa temporada, no Mundial, salvou é, na própria Premier League, muitos jogos sem levar gol, é, na própria Champions também, então eu acho que o Alisson está até melhor do que o Firmino
4: eu vou, pronto, esse é o meu Sim. voto Roberto Firmino, porque não se isso. o Cristiano Ronaldo tá 10 partidas marcando o Firmino ficou a 7, 8 é, definindo vitórias do Liverpool isso. desde ali do, do Mundial contra o Flamengo foi fazendo gols o, o Liverpool tava empatando 1x1, 0x0 ele ia lá fazer o gol da vitória então é, o principal jogador brasileiro o melhor jogador brasileiro atualmente na Europa para mim é o Roberto Firmino por conta disso porque não só ele tá sendo decisivo com os gols mas pela forma como ele... Vem buscar o jogo e participa como meio campista e dá várias assistências também. Olha que
0: bacana. Um voto pro Neymar, um voto pro Alisson, um pro Firmino. Alexandre Costa, você decide. Ah, vou, vou e você ter, não... Vou ter que votar. Você decide. Não tem tenho
1: não Eu tenho o pensamento já formado. Aliás, eu não gosto do comportamento dele é extra-campo. Já deixei muito claro aqui no programa. Já filibrama. sabemos. Que é, é, não tá gosto, bom. eu acho que ele é... Às vezes muito arrogante aquele, eu, o Firmino. aquele garotinho A gente costumava dizer <risos> no interior fala, A gente costumava dizer, viu Marcos Leandro Não, não foi o Firmino não eu sei, não senhor. foi não. A gente eu costumava sei. dizer no interior Que era aquele garotinho mimado né que Chega Isso. lá né Os avós dizem alguma coisa Ele fica muito, se surpreende Aí leva aquilo para a escola E fica é, é, tirando onda dos garotinhos Dos colegas e tal Eu acho que o Neymar ainda precisa melhorar muito o comportamento extra-campo Agora, futebolisticamente Falando a gente não tem o que contestar, né? Ele tem números aí impressionantes. Embora o francês, nós já dissemos aqui no programa, não é parâmetro, né? Para outros campeonatos, para outras competições, para o que ele vai enfrentar ainda pela frente. Mas acho que o Neymar está numa temporada muito legal. Fica num embate muito forte ele e o Firmino.
3: Eu particularmente eu achei o que o Neymar fosse ter no mínimo três votos, mas é, eu também mas, mas ganhou, sei. mas ganhou, mas é. ganhou, mas ganhou. o né? Robert voltou aqui no Firmino, e qual a decepção? Pedi. A decepção, pra mim, eu acho que é uma unanimidade. Decepção. decepção? Marcelo? Eu Não, tô Marcel na... aqui. Eu
0: acho Ô, que o Lucas, Marcelo... vai dar
3: um desconto é, pra é, ele é ali. Né? O que ele construiu exato, já é exatamente. sensacional, né?
1: Então,
4: Daqui a pouco
3: a gente vai
1: falar sobre o Marcelo é, 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 tem isso também Eu hein? tenho a minha surpresa é melhor que Eu, eu posso
4: adiantar a surpresa ao invés da decepção? Ai, posso, a, surpresa. É. a surpresa pra mim, eu tava na dúvida Entre o Gabriel Martinelli é. e o que Renan é o Lorde. Lorde Renan Lorde, Lorde, Lorde não isso. Renan Lorde, isso. Lorde Que é um Lorde, né? Jogando. É. É um Lorde. Joga também. muita bola Mas acho que o Gabriel Martinelli eu é surpreendente demais Porque é um jogador que veio da Copa São Paulo De futebol júnior do Ituano E de repente tava no campeonato mais concorrido é, Do futebol mundial E com a
3: média espetacular no Arsenal
4: Exatamente o aço não
3: cheio de problemas Então. então vamos lá. Melhor jogador, Neymar.
4: Neymar.
3: Decepção. Eu ainda não Correram na decepção. Estou decepção, Tô pensando, Lucas. Tô em... Então vamos lá. É, surpresa, Gabriel Martinelli. Martinelli, decepção. Só eu vou então,
1: Decepção. Não.
4: Eu acho que nem por culpa dele. Ah, eu, ah, eu é, é, bronca. Eu acho
3: pela expectativa, né?
1: Na verdade, é. nesse caso. Eu, Felipe, Anderson a gente vai ter que, que dizer aqui aberta. Davi gente, Luiz Davi exageraram Luiz. No, nas comparações. Sim, Eu sim. acho que houve um exagero muito forte. Claro. Né? Você querer Isa... colocar hoje ele num patamar isso. do Firmino é uma responsabilidade que você joga pro garoto que não tem, tem como de uma infinita irresponsabilidade, né? Não tem como você ficar comparando. Cada um tem sua história, tem sua característica. Ele estava chegando, é pior para ele colocar isso nos ombros e carregar lá para a equipe.
4: Eu, eu isentaria ele, E, ele, e ele, ele não fora chegou dele. numa equipe de ponta, né? O Newcastle hoje é uma equipe intermediária do, da Inglaterra. Caio. E que
3: depende dos gols dele para sobreviver. Ele é, tem uma forma Sim.
4: de jogo pois que é. não ajuda nenhum atacante. É uma forma de jogo de lançamento direto o tempo todo e joga, o atacante que brigue com os zagueiros. Então, eu vou colocar o Joel só por conta da, da expectativa e que e não é culpa dele, reforço. É, é culpa do esquema de jogo da, da equipe do Newcastle.
1: Uh, seguindo, então, você lembra da semana passada? A gente comentou que você iria participar do programa ativamente? Então, para o quadro de duelos de craques do passado e craques da atualidade, quem vai sugerir o duelo é um dos nossos ouvintes. Fala, meu amigo!
0: Eu me chamo Tales Valença, sou daqui de Olinda, e minha sugestão de duelo é Marcelo contra Roberto Carlos. Um abraço a todos.
1: Bom, nosso amigo Thales sugeriu o duelo de dois grandes laterais brasileiros, Roberto Carlos e Marcelo. Para você, quem foi o melhor? Vamos aqui para alguns números de cada um. Começando pelo Roberto Carlos. Foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras em 93 e 94, pelo Real Madrid, tetracampeão espanhol e tricampeão da Liga dos Campeões pela seleção brasileira bicampeão da Copa América e campeão da Copa do Mundo de 2002, os títulos individuais. Em 97, o Roberto Carlos foi o segundo colocado no prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA, atrás apenas do seu compatriota Ronaldo. Em março de 2004, foi apontado pelo Pelé, só somente pelo Pelé, como um dos 125 maiores jogadores de futebol vivos na lista denominada FIFA 100. Ainda neste ano recebeu a cidadania espanhola, mas manteve também a brasileira. Melhor lateral esquerdo da história do Real Madrid, seleção de todos os tempos do Real Madrid, seleção da Copa do Mundo FIFA 1998 e 2002. É, vamos Isso passar. Só para... São alguns,
3: né? Só, só, alguns, são os só alguns.
1: Vamos passar para o Marcelo. O Marcelo foi tetracampeão espanhol e tetracampeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, além de também vencer Copa do Rei e outros torneios. Pela seleção, ele conquistou a Copa das Confederações de 2013. Os títulos individuais, time do ano da UEFA, 2011 e 2015, melhores 11 jogadores da FIFA, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, Quadragésimo melhor jogador do ano, de acordo com o Jornal Marca. São os números aqui dos laterais: Roberto, Carlos e Marcelo.
3: Deixa eu dar um bastidor. No sábado, eu e Roberto estávamos de plantão e eu comentei com ele sobre o quadro. Né? Ele disse: Rapaz, eu vou participar, que eu odeio o saudosismo. Então, devia começar com ele perguntando sobre isso aí. Vamos
4: lá, Senhor Roberto. na Berlim agora, né? É, pra você. Eu
1: tô aqui todo cheio de interrogação, mas eu já tenho um nome.
4: Eu também, é assim, odiar é uma palavra muito forte, né, Lucas? Mas, assim, eu também eu gosto muito do do, do atual, não gosto de me, é, me segurar no, no saudosismo. Mas, é, pesando Marcelo e Roberto Carlos, eu fico com o Roberto Carlos, é, até por conta dos títulos na seleção brasileira, é, mesmo não tendo pegado o auge do Roberto Carlos, né, era muito novo, é, vi muito através de vídeos, né, a forma como ele jogava, relatos de quem jogou com ele, e isso para mim faz essa, essa diferença, os títulos dele pela seleção brasileira e o fato de que o Marcelo demorou, digamos, para engrenar no futebol europeu e na seleção brasileira o Marcelo chegou no Real Madrid em 2007, se não me engano é, e veio a ser assim, um titular absoluto da posição por volta de 2011, 2012 e só veio mesmo a ser o titular da seleção brasileira, acho que em 2014 acho que foi a primeira Copa do Mundo dele, foi onde ele de fato é, se tornou o, o grande jogador que ele é então, por conta desses aspectos é, e por, pelo Marcelo ter entrado é, na disputa não só como melhor lateral, mas como melhor jogador do mundo e está no, no top do Real Madrid toda a história. Roberto Carlos. Eu voto no Roberto Carlos.
0: É. É, semana passada eu fiquei na grande dúvida, né? Porque o combate foi entre o Ronaldo Fenômeno e o Cristiano Ronaldo. Essa semana não tem muita dúvida não. Eu vou de Roberto Carlos. Eu acho que o Roberto ele marcou época no Real Madrid e na Seleção Brasileira, mais fortemente do que o Marcelo no Real Madrid e na Seleção Brasileira. Para mim, o Marcelo foi espetacular no Real Madrid, mas na Seleção, para mim, nem tanto. Jogou muito na Seleção, mas eu não consigo dizer que ele marcou época na Seleção Brasileira. Então, acho que o Roberto Carlos marcou época, tanto no Real Madrid quanto na Seleção Brasileira. O Marcelo, para mim, muito mais no Real Madrid.
3: Dá para gente dizer que um é maior e o outro é maior Ou vocês acham o Roberto Carlos acho, maior e melhor? Eu acho maior e melhor. Roberto maior e é melhor também, né? Do Deus. tamanho, na
1: estrutura. Rapaz, o cobra do Marcelo entrou aqui de forma...
3: Rapaz,
4: eu... Para apanhar, né? Eu vinha... É, foi difícil. Eu
3: vinha cara. com esse ponto na minha cabeça de que o Roberto Carlos era maior que o Roberto Carlos e, e, e que o Marcelo era Mas melhor. Mas é uma boa, uma
0: boa análise do cara. Assim, é. pelo
3: recorte de, de clubes... Eu entendo o seu raciocínio. O viu,
1: Marcelo Roberto, mais é, né? é mais habilidoso, né? É, fez gol em final de O Marcelo de tem campeões, mais habilidade. O Roberto Carlos era aquele cara decisivo, né?
0: É, mas eu acho o Roberto mais completo. Agora, eu acho também. que ele defendi, é. defendia Marcelo, melhor é, que o Marcelo. Tentar justificar o também meu... atacava muito bem.
1: Exato. Para tentar justificar aqui o meu voto é o seguinte. Eu vou colocar aqui nas condições anteriores e nas condições atuais. Eu, eu já disse isso aqui uma vez, que eu conversei com o Marquinhos André, que foi... Grande Marquinhos. Grande Marquinhos, né? Que hoje é comentarista, TV, rádio, nosso companheiro de imprensa. E eu disse, Marquinhos... Eu tenho um questionamento aqui para você. Ele gostava, a gente gostava muito de conversar do extra-campo do futebol, daquela época dele, dos clubes de Pernambuco. Eu disse: era melhor ser lateral na sua época ou nessa época agora? Ele disse: Alexandre, sem dúvida nessa época agora. Eu disse: por quê? Ele disse: os laterais hoje são menos sobrecarregados. E é. Se você avaliar, os esquemas propiciam os laterais. Tudo bem, você tem que ter um lateral que marca bem, que apoia bem, que cruze bem. Mas tal. também tem
3: muito apoio dos pontas que Mas voltam. Mas tem muito apoio dos
1: pontas né que voltam, é um meio campo mais povoado. E antes não, exatamente, eles ficavam lá naquela responsabilidade de conduzir, a bola caía na direita ou na esquerda, era o lateral, a bola era dele, ele tinha que correr atrás da bola, fazer boa marcação, um bom cruzamento, eles corriam muito, então até que os números quando ia para um cômputo geral, os laterais tinham maior responsabilidade na correria em campo. Eles é que se movimentavam mais. E ele diz que hoje os esquemas propiciam os laterais de trabalharem menos. Não que seja uma coisa de disparidade. Mas se a gente fizer uma comparação da época do, do, do Roberto Carlos e do Marcelo, o Roberto trabalhou bem mais, né? Tinha aquela responsabilidade que eram aqueles esquemas antigos, os famosos 4-4-2, 3-5-2, eles eram aplicados muito. Mais jogo né? por dentro, né? Mais jogo por dentro, exatamente. Então, acho que o Roberto Carlos leva essa vantagem por ter enfrentado aquela época lá de, de, desse futebol que exigia mais dos laterais. Não e que o Marcelo não seja. Eu fico com a tese do Lucas, gostei muito. É um maior, o outro melhor. Né? O, o, o Roberto Carlos, ele foi maior. maior, maior. É, o Machado já disse que os dois rótulos é, ele... vão para o Roberto. Né? Eu vou Mas acho que o Marcelo é mais habilidoso. Marcelo reúne um, um cômputo de habilidade que é uma coisa... Excepcional E o Roberto Carlos não, era aquele cara mais decisivo
0: Pra mim, Roberto Maior é, é, Roberto é história, Melhor Roberto Melhor E o Marcelo, Marcelo. mais habilidoso. Marcelo, Marcelo. Pra dar um, um votozinho pro Marcelo é, tá eu, tenho,
4: eu quero aproveitar o sim Lucas eu, tenho, eu votei Roberto, Roberto. Então, 4 a tá bem, 0, foi um massacre Foi um massacre A semana passada foi 2
0: a 1 um pro Cristiano Ronaldo Sim. Em cima do Ronaldo Fenômeno e hoje 4x0 para o Roberto
4: Carlos. Que, que massacre, que goleada. Então, assim, lembrando, né, gente, Uma vitória
0: que... da nostalgia, como o Roberto
3: é. citou, e uma vitória é. da atualidade. é
1: só lembrando que ele fez coisas sensacionais né, pela seleção do Marcelo. Agora,
3: um, um depoimento assim, pessoal. O Roberto Carlos me fez uma das maiores raivas do futebol é? de 2006 2006. Eu lembro. 2006. Eu a tá meia, lá, né? Ele estava na a meia. É. Mas tudo bem. Meio. É. Tudo bem, tudo bem. Conta é, aí. mas ele como lateral lá do Causa Alberto aí... Parreira tá num nível de raiva maior. Tá,
1: né? Diga, Roberto, <risos> Não, aproveitar
4: uma coisa que eu tava conversando com, com o Lucas, é uma sugestão de quadro pra ver se a gente consegue trazer aqui também, que é o seguinte: treinadores que foram ruins como jogadores e são bons treinadores. Ou ao contrário, né? Quem foi ah, um que bom legal. jogador e quem agora é um mau treinador. Aí a gente tem vários exemplos: Guardiola, Klopp, Simeone, Simeone Maradona, Dunga. Guardiola o quê? Dunga, Não, Guardiola
3: assim, o quê? Simeone é o quê? Eu tô meio curioso. Não guardiola não. Guardiola. É... Guardiola Rapaz, boa, o Horacio já
1: falou que não gostava do Simeone, eu gostava dele jogando. Não, vou
3: que ele era assim, é, muito gostava. útil. Muito é. útil. Você, você não pra
4: fazer outro. o trabalho sujo, era útil. <risos> o fala? trabalho sujo, só isso. É, trabalho é sujo. dar aquele carrinho, não, dar aquela peitada jogava. no juiz.
0: É, mas. E, é intimidar é é, o adversário.
4: Ele, o Sérgio Ramos é o Simeone. Né? É o trabalho sujo. É, Tecnicamente, é. Não, não acrescenta muito. É o, mas senhor o senhor da atualidade. O que faz o trabalho sujo muito bem feito. E como é do Real Madrid, é protegido.
1: Olha, deixa eu mandar um recadinho aqui pra gente fechar o nosso podcast de hoje. E você presta atenção, hein? Pra mandar a sua dúvida sobre o futebol internacional também a sua sugestão sobre o duelo de craques é só enviar um áudio para o número de WhatsApp. Anote aí: 991878520. Vou repetir, hein? 991-87-8520, Para você que nos ouve de outro estado, o prefixo é 81.
0: E aproveitando, Xande, o ouvinte percebeu, né, que a gente tá com alguns quadros novos, alguma sugestão, também. pode ficar à vontade de quadro, né, de informação, pode passar para a gente que o Lucas está aproveitando.
1: É, você deixa essas sugestões Isso. também nas redes sociais, através também do rádio-jornal PE que nós vamos responder nos próximos programas. O Lucas Holanda, que é o produtor do programa, vai estar tá sempre ligado aí trazendo essas novas é, condições, aí novas, novas ideias, né? Pro Semana programa. que vem não tem mais tem tem mais tem mais, mais.
3: pode
1: vamos lá vamos aguardar Bem, eu queria agradecer a vocês aqui pelo programa muito nosso bom, podcast né? muito, muito bom legal mesmo. passa muito rápido né e é sempre muito bom é, trazer o futebol internacional evidenciar o futebol de qualidade do futebol mundial os principais campeonatos do mundo e que a gente possa voltar aqui nos próximos programas liga do Escreto, sempre com o melhor do futebol internacional Max Leandro satisfação pelo aqui amigo
0: valeu amigo abraço abraço a todos Valeu,
1: Robert Sarmento. Volte
0: mais, Robert.
1: Grande
4: abraço, Alexandre, Lucas, eh, Marcos e amigos e amigas da Rádio Jornal. E já estou na expectativa para a Liga dos Campeões da Europa. Semana Liga
1: que vem, campeões. o programa. Eu vai acho ser... que o Robert não vai pisar aqui, não. Eita, volta, eu acho. Vai, Se vai, o time vai...
0: do... Eita, é contra o Livro, né, amigo? Rapaz, vai... Entendeu, Marcos? É contra o Liverpool Não, não vai pisar aqui, não. não. Se não. o time do
4: Atlético titular voltar. Então, ah, Roberto, eu tenho uma oh,
0: pergunta. Você aposta
3: R$ reais na classificação do Atlético? Não. Eu
0: tenho
3: eu <risos> uma pergunta. Os R$ reais do Alexandre?
1: Você não. também é Liverpool, né, Robert? Não, não. É Atlético. Liverpool.
0: Eu, não, não. Lucas, Clisma, não, Antônio Gabriel. Não. Então é, os quatro. Antônio não, Antônio tá, férias, né? Antônio tá de férias. Antônio está é de férias. Então, semana que vem, São Lucas, de... eu, Clisma.
3: São duas pessoas
1: diferentes, é um da Espanha, outro da. Pedro que, que que sei que sei que que é Real inglês, Madrid. Não,
3: não. Nosso amigo Pedro. Alves. É Real
1: Madrid. O Pedro, Pedro. vem com a camisa Isso. preta do Real Madrid, muito bonita. Isso é Real tá também,
0: né, Xandil, não bastante no Real Madrid. Rapaz, eu gosto Simpatiza muito do Real Madrid.
1: Eu simpatizei mais com o Real Madrid porque eu achava bonito o escudo, e quando e os jogadores. O português né, estava história, lá, português lá né? o português também fez. <risos> pois, pois, fez muito gol lá no Real Madrid. Foi a maior fase da história dele e a gente tem essa simpatia pelo Real Madrid, mas eu, eu gosto eu gosto do Real Madrid e eu, eu não vou dizer que não goste do Barcelona, eu gosto do Barcelona também, eu acho que o, a forma como o Barcelona joga é, é muito legal é, é, é envolvente, né? é impressionante Lucas Holanda, satisfação tê-lo aqui no programa a gente volta a se encontrar
3: Valeu Alexandre valeu Robert, valeu Marcos e semana que vem o programa vai estar ainda melhor com... Quadros novos e esse pré-Liga dos Campeões que vai ser espetacular.
1: Valeu, moçada. Fim do Liga do Scratch de hoje. Um grande abraço. A gente se encontra aqui na programação da Rádio Jornal, também no seu agregador de podcast, pelo radjornal.com.br, para todo o Brasil e todo o mundo. Fiquem na paz. Até a próxima!